0: Altre persone non hanno avuto questa possibilità, c'è chi ha scelto di rimanere a Cartoon nonostante i conflitti o perché non aveva mezzi o perché magari aveva genitori anziani che non voleva abbandonare a se stessi. Cioè, si è trattato in molti casi anche di fare scelte estremamente dolorose. Parto con tutta la mia famiglia e abbandono mio padre o mia madre che non si può muovere da casa a se stesso sotto le bombe o rimango rischiando di rimanere sotto le bombe anch'io.
1: Non è tanto comune che nel giro di pochi mesi a Globo facciamo più di una puntata sullo stesso evento, sulla stessa guerra, sullo stesso paese. Ci sono alcune eccezioni evidenti per l'enormità di quello che sta succedendo come la guerra nella striscia di Gaza e la guerra in Ucraina, su cui abbiamo fatto tante puntate e ne faremo altre. Ma insomma è raro. Eppure il Sudan è una di quelle volte. Nell'aprile del 2023 in Sudan sono cominciati gravissimi scontri armati fra due generali che fino ad allora governavano il paese spartendosi il potere. Da un lato Abdel Fattah al-Buran, capo dell'esercito regolare, che è detto SAF nell'acronimo inglese. Dall'altro Mohamed Amdam Dagalo, detto Emeti, capo delle forze di supporto rapido, dette RSF nell'acronimo inglese. Ecco. Di questi scontri avevamo parlato proprio lo scorso aprile, in una puntata con Sara De Simone dell'Università di Trento. È una puntata che vi consiglio di tornare ad ascoltare, se avete tempo. Qualche mese dopo, siamo di nuovo qui a parlare di Sudan. Perché quegli scontri tra generali negli ultimi mesi si sono trasformati in una guerra civile che ha investito tutto il paese e che ha fatto morti e disastri. Le stime ufficiali, che si ritiene che siano gravemente sottostimate, parlano di 10.000 morti e di quasi 7 milioni di persone costrette a lasciare le proprie case. La capitale del paese, Khartoum, è stata in buona parte distrutta dalla violenza dei combattimenti. E la questione forse più grave e preoccupante di tutte è che si sta cominciando a parlare di massacri etnici. Alcune settimane fa, le RSF sono entrate in Darfur, la regione più occidentale del Sudan che è tristemente famosa per i massacri avvenuti negli anni 2000 e hanno ucciso centinaia di persone. Si parla di esecuzioni di massa e di fosse comuni ed è tornata a emergere una parola che negli ultimi anni è stata spesso collegata al Darfur, quella di genocidio. A questo si aggiungono milioni di persone che rischiano la fame, milioni di rifugiati e un conflitto che rischia di destabilizzare non soltanto uno dei paesi più grandi dell'Africa, ma tutta la regione. Ne parliamo con Irene Panozzo, analista che per più di dieci anni è stata consigliera politica del rappresentante speciale dell'Unione Europea nel corno d'Africa, che è la regione in cui si trova il Sudan. Irene Panozzo ha vissuto tanti anni nella regione e ha partecipato alle attività diplomatiche e ai negoziati. Con lei cercheremo di capire perché in Darfur si è tornati a parlare di genocidio, quali saranno le conseguenze di questa guerra civile e cosa può fare, nel concreto, la comunità internazionale. E dunque, che cosa possiamo fare? anche noi questo è Globo è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao Irene Panozzo, benvenuta
0: grazie, grazie mille
1: Allora, rispetto ad aprile, che è stata l'ultima volta di cui a Globo ci siamo occupati del Sudan, con una puntata con con Sara De Simone, che peraltro vi consiglio di andare a recuperare, il conflitto in Sudan è mutato ed è decisamente peggiorato, per usare anzi un eufemismo. Quella che ad aprile, quando è scoppiata il 15 aprile di quest'anno, era uno scontro fra, fra due capi militari rivali, si è trasformata in una guerra civile che ha investito il tutto il paese e che ha fatto, secondo i conteggi ufficiali che vengono ritenuti decisamente sottostimati, almeno 10.000 morti. In realtà molti articoli, molti analisti in questo periodo stanno dicendo che i morti sono molto probabilmente di più, ma è complicato andare sul campo a contarli e quindi ci atteniamo a questa cifra ufficiale di 10.000. Ti chiedo se puoi anzitutto darci due o tre linee di sviluppo principali di cosa è successo appunto in questi ultimi mesi.
0: Dunque, per iniziare proprio un po' dall'inizio, da aprile dove avevi lasciato il racconto della situazione eh, con gli ascoltatori, con Sara De Simone, più che un cambiamento radicale della situazione che si è sviluppata a partire dalle prime ore del mattino del 15 aprile, direi che c'è stata un'evoluzione, nel senso che fin dall'inizio lo scontro era sì tra due generali rivali, ma erano due generali a capo di due eserciti separati. Da una parte il generale Al-Burhan, che è il capo dell'esercito regolare sudanese, e le forze armate sudanese che nell'acronimo inglese vengono chiamate SAF, eh, Sudan Armed Forces, Eh, quindi mi perdonerai se magari durante il podcast poi uso questo acronimo, e dall'altra parte il generale Mohammed Hamdan, da D'Agalo detto Hemeti che invece è a capo delle forze di supporto rapido in inglese Rapid Support Forces e quindi RSF nell'acronimo inglese e che sono nate come milizia eh, locale di origine etnica soprattutto araba eh, del Darfur ma che negli anni e magari poi eh, lo vediamo più in dettaglio negli anni Proprio per volere della leadership dell'esercito regolare e dell'ex dittatore sudanese Omar al-Bashir, sono considerate comunque una milizia, ma di fatto si sono sviluppate come un esercito parallelo. Quindi fin dall'inizio gli scontri a Khartoum e nelle due città gemelle eh, della capitale Khartoum, che sono Omdurman e Khartoum Nord, quella mattina del 15 aprile sono state tra queste due formazioni. Nel corso di questi mesi la situazione è quindi si è evoluta, se vogliamo, più che essere radicalmente cambiata, con uno scontro, eh, come giustamente dicevi tu, eh, che da Khartoum si è spostato in altre parti del paese, ma che ha continuato a essere soprattutto tra questi due eserciti. E, ed è importante, secondo me, segnalarlo perché in realtà, oltre a queste due formazioni militari in Sudan, Ci sono una miriade di altre milizie, ex gruppi armati di opposizione che hanno firmato delle paci col governo centrale quando i due generali di qui sopra governavano insieme e quindi il rischio era, ed è ora, che in realtà questo scontro a due si ampli ulteriormente e diventi uno scontro a un numero per ora indefinito, indefinibile di attori militari di varia natura, alcuni più locali, altri più nazionali, il che ovviamente renderebbe la situazione ancora più drammatica di quello che attualmente, giustamente ricordavi, è già molto drammatica, i numeri sono veramente pessimi.
1: Parliamo appunto della situazione umanitaria. Abbiamo citato i 10.000 morti, numero ufficiale che probabilmente è ancora più alto. Si parla di 6 milioni di persone, che sono state costrette a fuggire dalle loro case e alcune ONG che che lavorano sul posto citano un altro dato che è quello di 6 milioni di persone che rischiano la fame, che rischiano la carestia. Per cui stiamo davvero parlando di un paese praticamente distrutto. Peraltro leggevo di recente dei resoconti che raccontavano come Khartoum, la capitale del Sudan, sia di fatto ormai una città in gran parte distrutta.
0: Sì, è drammatico anche a livello personale, essendo... Io legata da molti anni, mi occupo di Sudan da moltissimi anni, è particolarmente difficile leggere questi numeri, leggere eh, i resoconti di quello che sta succedendo sul terreno e, e sentire anche amici vari che sono dovuti scappare e che non sanno se mai potranno tornare nelle proprie case. Venendo ai dati, 6 milioni di persone sono quelle che sono dovute andare via dalle proprie case da aprile in poi. Quindi stiamo parlando di grosso modo un milione al mese di persone che se ne vanno dalle proprie case. Molti di questi, eh, la grande maggioranza di questi 6 milioni, 7 ormai quasi, sono rimasti all'interno del Sudan, quindi sono sfollati interni e più di un milione sono invece andati nei paesi vicini. Anche qui tra questo milione, milione e mezzo di persone che hanno trovato rifugio nei paesi eh, vicini ci sono varie categorie, se vuoi, eh, tra virgolette, di, di rifugiati, nel senso che eh, essendo lo scontro iniziato nella capitale… E che, Come accennavo prima non è solo Khartoum, è l'area metropolitana della capitale è costituita da tre città gemelle che si affacciano tutte sulla biforcazione del Nilo. Il Khartoum nasce nel punto in cui Nilo Bianco e Nilo Azzurro si uniscono e diventano il Nilo principale e quindi le tre città sono... Diciamo quasi un segno della pace al contrario, occupano proprio un'area alla confluenza, divisi dai dai fiumi. E chi poteva, chi aveva i mezzi, sia i mezzi di trasporto, ma anche i mezzi economici per poterlo fare, da Khartoum, da Omdurman e da Khartoum nord, ha preso macchine, autobus, soldi e ha attraversato il deserto e è andata verso l'Egitto. In molti casi passando giorni interi alla frontiera per cercare di passare, spendendo un sacco di soldi eh, per poter arrivare fino all'Egitto e per poter passare via dicendo. Ma questa, se vogliamo, è un tipo di gruppo di rifugiati un po' diversi da quelli soliti del Sudan, nel senso che si tratta di middle class, di classe media o anche medio alta, che avendo le risorse, avendo i passaporti, avendo i mezzi, ha potuto andare in Egitto. Poi ci sono quelli che invece dalle altre parti del paese, molto più eh, impoverite, ma più vicine magari al Chad, al confine col Sud Sudan o al confine con l'Etiopia, sono andati in questi paesi sostanzialmente senza nulla. C'è infine un'altra categoria ancora che era quella dei rifugiati che erano già in Sudan. Eh, il Corno d'Africa in generale è una regione, è forse la regione con maggiori rifugiati al mondo, perché purtroppo nel corso dei decenni ci sono state tante guerre civili in tutta la regione. Quindi il Sudan già ospitava milioni di rifugiati dei paesi vicini, soprattutto sud Sudanesi, e Etiopi ed eritrei. E quindi molti di questi sono tornati nei loro paesi d'origine dai quali erano scappati per conflitti nei paesi di origine. Quindi c'è una crisi umanitaria che si somma ad altre crisi umanitarie preesistenti. E un ultimo punto su, su questa cosa, su questa questione dei rifugiati, i 6 milioni, 7 di cui stiamo parlando, sono quelli d'aprile in poi ma in realtà a causa delle precedenti guerre civili in Sudan, eh, compresa quella del Darfur iniziata vent'anni fa nel 2003, ma anche eh, quelle con quello che ora è il Sud Sudan, eh, ma che all'epoca era il Sudan meridionale e e via dicendo, c'erano già una serie di milioni di sfollati interni provocati da quelle guerre lì, quindi totalmente... Il numero di persone allontanate dalle loro case tra la guerra attuale e quelle precedenti supera i 10 milioni a questo punto.
1: Poco fa citavi il fatto che tu hai vissuto per tanti anni in Sud Sudan e in vari paesi della regione del Corno d'Africa. Volevo chiederti se puoi usare la tua esperienza per... Magari raccontarci qualche racconto che ti è arrivato da lì in questi mesi, qualche aneddoto, qualche esempio che possa aiutarci a, a mettere a terra, a comprendere meglio la situazione in Sudan.
0: Guarda, gli aneddoti sono tanti e la cosa che mi ha toccato più da vicino sono state le scelte che alcuni amici e colleghi hanno dovuto fare in questi ultimi mesi. Io non sono mai stata di base in Sudan, ho vissuto di base in in Sud Sudan, in Etiopia e poi in Kenya, ma frequento il Sudan da più di vent'anni. Anche per per prima per ricerca e poi per un lavoro con l'Unione Europea. Alcuni dei miei colleghi e amici sono stati appunto costretti dal, dal conflitto a Khartoum nella capitale ad andarsene abbandonando tutto quello che avevano lì senza poter accedere ai soldi nelle banche, ai conti correnti, ai contanti, quindi andando via con, letteralmente con quello che avevano a casa e dovendo quindi affrontare, nel caso dei più fortunati, cioè di chi aveva appunto le risorse, quasi una settimana, talvolta anche di più, di viaggio nel deserto e ad aprile-maggio il deserto del Sudan verso l'Egitto è caldissimo perché la stagione più calda dell'anno e poi spassando dei giorni interi alla frontiera Wadi Halfa, ai margini del lago Nasser, per avere l'autorizzazione a, a passare. E Adesso si trovano, in un caso particolare, una collega a cui tengo molto in particolare, si trovano a, al Cairo senza grandi possibilità economiche perché stanno tutti cercando lavoro e I suoi figli cercano lavoro, ma ovviamente non è facile, sono appena arrivati in una città nuova. L'Egitto, peraltro, in questo momento è in grande crisi economica, quindi non è semplice trovare dei lavori. Ma almeno sono fuori dal paese. Altre persone non hanno avuto questa possibilità. C'è chi ha scelto di rimanere a Khartoum, nonostante i conflitti, o perché non aveva mezzi o perché magari aveva genitori anziani che non voleva abbandonare a se stessi cioè si è trattato in molti casi anche di fare scelte estremamente dolorose parto con tutta la mia famiglia e abbandono mio padre o mia madre che non si può muovere da casa a se stesso sotto le bombe o rimango rischiando di rimanere sotto le bombe anch'io e ci sono poi un grande numero, probabilmente la maggioranza in realtà di persone che non avendo la possibilità di andare all'estero dalla capitale si è spostata nelle aree rurali spesso magari nelle aree di origine nei villaggi un po' lontana quindi dagli scontri nelle aree che sono più tranquille e dove però i servizi mancano mancavano già prima erano scarsi già prima a maggior ragione mancano adesso che il paese è al collasso
1: tornando alla guerra civile l'altro Grosso elemento di novità rispetto ad aprile, un elemento che peraltro è emerso soprattutto negli ultimi mesi, diciamo fra ottobre, novembre, dicembre, è che le forze di supporto rapido, cioè le RSF, eh, la milizia che, che, si è, che si è levata contro eh, le forze armate sudanesi, contro l'esercito regolare, queste forze di supporto rapido stanno vincendo, nel senso che appunto hanno conquistato buona parte della capitale del Sudan, hanno conquistato il Darfur o stanno contendendo all'esercito buona parte del Darfur, che è una regione su cui torneremo. e Insomma stanno ottenendo tutta una serie di successi militari che eh, molti analisti non, non si aspettavano. Ti chiedo se puoi darci
0: qualche elemento anche su questo. Inizierei facendo un piccolo passo indietro. Accennavo prima al fatto che eh, le RSF sono nate come milizia ehm, su base etnica, in Darfur peraltro, e poi sono cambiate, sono cambiate anche per volere eh, dell'allora presidente Omar al-Bashir, in una sorta di forza pretoriana che ha avuto accesso non solo alla capitale, perché sono stati portati nella capitale, da Beshir perché eh, Beshir pensava di potersi difendere attraverso le RSF da eventuali tentativi di colpo di stato da parte dell'esercito che lui stesso guidava ma hanno avuto accesso anche a molte risorse a tutti i proventi della commercializzazione spesso eh, per vie non esattamente legali diciamo dell'oro, del Darfur sono quindi diventate una sorta di esercito parallelo con grandi capacità economiche, eh, guidato da, dal generale Hemeti e dalla sua famiglia e quindi sostanzialmente un esercito guidato da una famiglia che è a capo di un'impresa privata, multimiliardaria a questo punto. Ma per il tipo di, di struttura che il Sudan, non solo il governo di Beshir, ma già quelli precedenti negli anni Ottanta, Avevano voluto dare al tipo di, di guerra che veniva condotta nelle periferie, nel Darfur, ma anche nel Sudan meridionale, hanno costituito lungo gli anni, come appunto altre milizie tribali nate nello stesso modo, ma non sviluppatesi nello stesso modo, la fanteria dell'esercito regolare. Allora, quando la guerra è iniziata il 15 di aprile, In molti si aspettavano che, di fatto, nonostante tutti sapessero che le RSF erano forti, avevano i soldi, avevano combattuto in Yemen, quindi avevano anche esperienza di combattimento, tutti si aspettavano che l'esercito regolare potesse facilmente sconfiggerli in città. E in realtà quello che è venuto fuori è che l'esercito regolare ha sì una forza aerea all'aeronautica, che ovviamente le RSF non hanno, ma che dal punto di vista della fanteria è estremamente debole, perché nel corso degli ultimi decenni diciamo, il ruolo di fanteria nelle guerre, nelle periferie del Sudan è stato molto spesso, quasi sempre, delegato a varie milizie su base tribale, comprese quelle che poi sono diventate le RSF. Quindi questo è un primo punto da capire, come mai si è arrivati a uno scontro quasi tra pari, Mentre da un lato se uno guarda semplicemente ai nomi e alle istituzioni, da un lato abbiamo l'esercito regolare che è un'istituzione dello Stato e dall'altra parte abbiamo una milizia tribale. Questo sulla carta. Di fatto però sul terreno si è arrivati a, a, ci si è trovati di fronte a uno scontro quasi tra pari. Da un lato ovviamente l'esercito mili- eh, regolare ha il vantaggio dell'aeronautica. Dall'altro però le RSF hanno il vantaggio di avere truppe più esperte nel combattimento di fanteria, per così dire, e soprattutto nel combattimento nelle città. E l'altro elemento, secondo me, importante da sottolineare per capire anche come sta andando questo conflitto, è un elemento geografico, se vogliamo, nel senso che il Sudan è un paese enorme. È grande quando era tutto insieme, diciamo, prima della secessione del Sud Sudan era il paese più grande dell'Africa ed era grande quasi come tutta l'Europa occidentale. Il Sud Sudan si è separato nel 2011, ma comunque anche senza quel pezzo di territorio il Sudan rimane un paese enorme. Il Darfur da solo è grande quasi come la Francia ed è la regione più occidentale del paese che confina con la Libia, il Chad la Repubblica Centrafricana e il Sud Sudan. Quindi stiamo parlando di dimensioni veramente enormi. La mia impressione è che eh, SAF negli ultimi mesi si sia trovata in grandissima difficoltà in Darfur, eh, nelle varie eh, capitali dei cinque stati che formano il Darfur, dove aveva una presenza e un contingente eh, ovviamente eh, piuttosto fornito, anche per difficoltà logistiche enormi nel portare rifornimenti dall'est del paese dove SAF continua ad avere un controllo territoriale che per il momento non è eh, a rischio all'ovest attraversando appunto queste grandi distanze attraversando territori già controllati da RSF quindi questo ovviamente ha reso eh, queste guarnigioni nelle varie capitali dell'Arfur particolarmente deboli ed è stato più facile per RSF prendere il controllo Dall'altro lato si è parlato molto nelle ultime settimane di eh, aiuti eh, sia economici sia militari che RSF pare abbia avuto soprattutto dagli Emirati Arabi Uniti che hanno con Emeti un un rapporto di di lunga data e eh, controllando l'RSF il confine con il Chad e con la Repubblica Centrafricana diventa anche facile appunto di nuovo geograficamente riuscire a portare rifornimenti e avere nuove armi e via dicendo.
1: Concentriamoci appunto sul Darfur, che come dicevi tu è la regione a ovest del Sudan che è composta a livello amministrativo da cinque stati. Come dicevi tu, le RSF, le forze di supporto rapido, hanno conquistato le capitali di quattro di questi cinque stati e stanno andando a insidiare anche la quinta capitale. Per cui buona parte del Darfur in questo momento è in mano alle RSF. E proprio dal Darfur, negli ultimi mesi, sono cominciate ad arrivare voci di massacri. In particolare si è cominciato a parlare del massacro dei Masalit, che sono una popolazione che abita appunto in Darfur e che sarebbe stata sterminata dalle RSF. Si è parlato di tra gli 800 e i 1200 morti, con scene terrificanti, gli uomini messi in fila e fucilati. Si è parlato di fosse comuni, su cui peraltro anche l'ONU sta indagando. Quindi insomma, dal Darfur, che è una regione che, e, e ci torneremo, era già stata martoriata, sono tornate a emergere voci piuttosto pressanti di genocidio. E tu stessa poco fa raccontavi che eh, le RSF sono una milizia su base etnica, fondata su base etnica. Adesso ti chiederei anche di spiegarci cosa significa e come questa cosa si va a intersecare con il Darfur. Però diciamo che, insomma, quando in un conflitto africano si comincia a parlare della componente etnica di una milizia, non è mai un buon segno, no?
0: No, non è mai un buon segno ed è purtroppo uno dei tratti caratteristici eh, di tutte le guerre sudanesi, quantomeno dall'inizio degli anni Ottanta, quindi di nuovo faccio un passo indietro perché questo può forse aiutare a capire meglio eh, l'origine anche di RSF. All'inizio degli anni Ottanta il governo di Khartoum aveva ripreso a combattere i sudanesi del sud, i sudanesi meridionali, e dopo una prima guerra civile che era terminata con la pace del 1972, la guerra era ripresa nell'83 e anche a fronte di una crisi economica piuttosto profonda, il governo di allora, che era già una dittatura militare, quella precedente a Omar al-Bashir, Ehm, aveva deciso di iniziare ad armare gruppi tribali di origine araba per lo più all'inizio che vivevano eh, in quello che è attualmente è il, il Darfur meridionale, il Cordofan meridionale e che tradizionalmente migravano con il loro bestiame eh, verso il Sudan meridionale, quindi le, rotte, le loro rotte tradizionali di transumanza con il bestiame li portavano in Sudan meridionale Quindi hanno deciso di armarli, dando loro un po' carta bianca, se vogliamo, nel fare raid sul bestiame dei sudanesi del sud e in cambio combattere per conto del del governo centrale, quindi una sorta di guerra per procura, che era basata su una tattica che è rimasta molto simile nel corso dei decenni, cioè... C'era una, una collaborazione ovviamente tra l'esercito regolare e queste milizie. Di solito arrivavano prima gli Antonov del, dell'aeronautica regolare a bombardare i villaggi, poi arrivavano le milizie, in questo caso a cavallo, a radere al suolo, dare fuoco, uccidere, prendere le vacche e via dicendo, e poi tornava uh, l'aeronautica a finire il lavoro. Questo tipo di modello che è appunto iniziato all'inizio degli anni Ottanta e poi è stato perpetrato per anni nella guerra eh, in Sudan meridionale è stato poi adattato più o meno tale quale quando la guerra è iniziata anche in Darfur nel 2003. E quindi anche lì una serie di popolazioni arabe Eh, Siccome i gruppi ribelli, ehm, i gruppi armati contro la capitale, contro il governo centrale, erano formati per lo più da popolazioni non arabe, da popolazioni di origine africane, tra cui Masalit che citavi più tu prima, ma anche Zagawa, Fur e altre eh, popolazioni eh, minoritarie non arabe, la risposta, quasi di default, è stata di armare le milizie eh, che già c'erano arabe e utilizzarle con la stessa tattica che era stata utilizzata in Sudan Meridionale. Nel caso della guerra in Darfur sono poi eh, stati chiamati i Janjaweed, che è una parola in arabo locale che significa i davoli a cavallo, perché queste milizie appunto arrivavano, come era stato nel, nel Sudan Meridionale, arrivavano a cavallo e radevano al suolo quello che trovavano uccidevano violentavano portavano via il bestiame e via dicendo da questi Janjaweed sono poi attraverso varie evoluzioni arrivati gli RSF nel senso che Emeti nel 2003 era ancora molto giovane Emetti probabilmente è nei tardi 40 anni non si sa esattamente che età ma non ha ancora 50 anni quindi nel nel 2003 era nei tardi 20 anni eh, non aveva ruoli di comando però era, probabilmente aveva già partecipato e poi negli anni è riuscito a emergere già un decennio dopo quindi circa dieci, dieci anni fa era uno dei leader e da lì poi ha continuato la sua ascesa. la guerra in Darfur già allora aveva una forte impronta etnica perché appunto come accennavo I gruppi armati che si erano rivoltati contro contro il governo centrale Eh, l'avevano fatto anche su base etnica, perché il Sudan storicamente dall'indipendenza in poi è stato un paese dominato eh, nell'esercito, nell'amministrazione pubblica, nel governo, soprattutto da alcuni gruppi arabi del centro del paese, della Valle del Nilo e quindi di conseguenza da subito dall'origine della guerra in Darfur è stata una guerra con una fortissima impronta etnica, per questo si è parlato di genocidio già allora. Adesso, venendo ai giorni nostri, lo scontro che più ha avuto finora un, un tono etnico è stato quello in Darfur occidentale, che è proprio sul confine con il Chad, che è uno, uno degli stati del Darfur, ha predominanza Masalit. I Masalit sono essenzialmente e soprattutto presenti in Darfur occidentale. Quindi ci sono evidenze di uccisioni e di massacri con un target etnico e ne, sta parlando, appunto, ne stanno parlando anche le Nazioni Unite. Di solito gli organismi internazionali stanno molto attenti prima di, di lanciare accuse del genere perché c'è bisogno ovviamente di evidenze, c'è bisogno di prove. E, ma eh, proprio qualche settimana fa l'ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra ha presentato oh, una serie di, di, di dichiarazioni in cui si parla già di eccidi su base etnica, quindi evidentemente le prove sono state raccolte e ci sono. E questo ovviamente ha spinto chi poteva eh, tra i Masari di Aljanina, che è la capitale del del Darfur occidentale a scappare in Chad che dista soltanto 40 km. Per il momento la dimensione etnica ha riguardato soprattutto questa situazione probabilmente anche per ragioni dovute a politiche e tensioni locali specifiche di quell'area il rischio, eh, torniamo a quello a cui accennavo prima è che se RSF decide di attaccare anche il Fasher l'ultima capitale che è rimasta si possano riproporre scene simili in una capitale che è più grande dove sono presenti non solo l'esercito regolare ma anche eh, questi altri gruppi armati del Darfur che a loro volta sono su base etnica e che quindi la dimensione etnica che già è emersa al Janina possa riproporsi su scala anche maggiore.
1: Ti faccio una domanda che potrebbe sembrare qualunquista diciamo così, ma, che, ma da cui magari possiamo far uscire delle cose. Abbiamo tratteggiato il quadro di uno stato africano gigantesco, appunto, ingolfato da una guerra civile che ha già ammazzato, almeno secondo i numeri ufficiali, 10.000 persone. Abbiamo parlato di una regione, il Darfur, che è una regione peraltro molto famosa proprio per, per i massacri su base etnica, secondo alcuni genocidi che avvennero vent'anni fa dove di nuovo si stanno compiendo massacri su base etnica, compiuti da una milizia che è famosa per queste cose, diciamo, per cui insomma c'è tutta una serie di puntini che si collegano. Eppure se adesso scendiamo in strada e andiamo a chiedere là fuori che cosa sta succedendo in Darfur, nessuno ne ha la più pallida idea. E questo ovviamente è, come dire, un po' la condanna di tutti i conflitti africani, no? Nel senso che l'Africa purtroppo da noi, e soprattutto in Italia, ha un peso nelle nelle news relativo. Però, insomma, quando ci fu la prima guerra in Darfur, 2003, 2004, 2005, io ero ero un ragazzino ma me le ricordo bene le campagne. Mi ricordo George Clooney che, che faceva campagna contro il genocidio in Darfur. Questa cosa adesso non sta succedendo e appunto qui arriva la domanda qualunquista che spero tu riesca a maneggiare. Perché?
0: È una domanda difficile, non tanto qualunquista ma veramente difficile. Secondo me perché siamo talmente bombardati di immagini, di notizie, diversamente da quanto lo fossimo vent'anni fa, che a questo punto, ed è tragico dirlo, c'è una sorta di asserfazione. Allo stesso tempo abbiamo altre due guerre, almeno in questo momento, molto più vicine a noi eh, dal punto di vista geografico e di nuovo è tragico dirlo, ma anche dal punto di vista etnico, eh, in Ucraina e tra Israele e Palestina, e quindi che sono anche più importanti dal punto di vista strategico, perché è ovvio che sia la guerra in Ucraina che la guerra in in Medio Oriente tra, tra Israele e Gaza dal punto di vista puramente strategico, sono più rilevanti per l'Italia e per l'Europa in generale della guerra in Darfur. Tutto questo fa sì, secondo me, che l'attenzione sia minima. Si è parlato del conflitto in Darfur quando è scoppiato e fino a che c'erano ancora cittadini italiani a Khartoum, cioè fino a che c'erano connazionali presenti da evacuare, l'attenzione dei grandi media è stata sul Sudan e nel momento in cui, per fortuna, uh, i cittadini sono stati evacuati um, e sono arrivati sani e salvi in Italia, questa attenzione è scemata. E purtroppo io l'ho visto accadere molte volte nel caso di guerre africane. Eh, Prima di lavorare per l'Unione Europea avevo lavorato come giornalista freelance occupandomi eh, di di Africa per vari giornali italiani, eh, lavorando per la radio e via dicendo. Mi ricordo la stessa cosa era successa in occasione delle violenze post-elettorali in Kenya a dicembre del 2007, era la stagione natalizia un sacco di italiani erano in ferie sulla costa del Kenya al mare e quindi fino a che gli italiani erano lì io ricevevo sostanzialmente richieste di articoli, di update più o meno ogni giorno nel momento in cui gli ultimi italiani sono ritornati ed era il 6 gennaio, il 7 gennaio cioè veramente la fine delle delle ferie natalizie in Italia e il rientro dei, dei turisti l'attenzione è completamente scemata, ma il problema non si era risolto. Quindi purtroppo è, un, secondo me, un problema anche strutturale dell'informazione, in particolare dell'informazione italiana, perché in quel caso stiamo parlando del 2007, quindi non esattamente l'altro ieri. E, e in più, ehm, negli ultimi anni, appunto, siamo stati bombardati di immagini, bombardati di informazioni. Ci sono altre due guerre molto più vicine a noi e l'attenzione quindi è ulteriormente calata.
1: Oltre a l'opinione pubblica, diciamo così, una cosa che si sta dicendo molto è che, aperte virgolette, la comunità internazionale, chiuse virgolette, si sta un po' dimenticando del Sudan. Nel senso che appunto sono cominciati peraltro dei tentativi di negoziati di pace, ma Tra i paesi più attivi nella gestione di questi negoziati di pace ci sono gli Emirati Arabi Uniti che appunto stanno fornendo, secondo quasi tutte le analisi, stanno fornendo armi alle forze di supporto rapido, per cui diciamo sono un po' una parte in causa. Vorrei chiederti, tu che hai lavorato per più di dieci anni come consigliera politica del rappresentante speciale dell'Unione Europea nel corno d'Africa e che quindi, diciamo, sotto certi punti di vista eri la comunità internazionale o un pezzo di comunità internazionale in quel posto lì. Come funziona il lavoro di di diplomazia? Come funziona il lavoro di di accordo, di dialogo in contesti come quello del Sudan? Se ci puoi raccontare un po' anche la tua esperienza.
0: Sì, ero una piccola rotellina in un sistema molto più complesso, ovviamente, non l'intera comunità internazionale. Allora, ehm, come funziona la diplomazia in questi casi... Dipende molto dalle dinamiche sia eh, nazionali che anche regionali in un dato paese, in un dato momento. E nel caso del Sudan e nel caso del Corno d'Africa in generale, quelli che per primi dovrebbero rispondere a una crisi di sicurezza dovrebbe essere l'IGAD che è l'organizzazione regionale del Corno d'Africa e poi l'Unione, in seconda istanza l'Unione Africana. Quindi c'è un'architettura di sicurezza eh, nel caso delle crisi africane eh, in cui I primi a dover reagire, di solito ad avere il il compito di di reagire in una data situazione sono le organizzazioni regionali facendo poi riferimento come livello superiore all'Unione Africana e se le organizzazioni regionali dovessero mancare di reagire a quel punto interviene l'Unione Africana. Se anche l'Unione Africana non fa niente a quel punto si fa alle Nazioni Unite, sostanzialmente c'è una sorta di... Semplificando molto naturalmente, c'è cioè una sorta di struttura di risposta un po' piramidale, se vogliamo, eh, che parte dal livello regionale, va a quello continentale e via dicendo. È ovvio che poi, eh, in, tutte, in, in ogni occasione del genere, non si tratta soltanto di una reazione da parte delle organizzazioni regionali o continentali, ma c'è una. Re- una reazione e un attivismo, anche un mettersi in attività eh, da parte dei partner principali, quindi Unione Europea, Stati Uniti, nel caso del Sudan e Sud Sudan, anche Gran Bretagna e Norvegia, che sono da sempre storicamente insieme agli Stati Uniti e all'Unione Europea tra i partner principali eh, di questi due paesi. Qui la guerra è iniziata il 15 aprile, in realtà è arrivata come parte non prevista e ovviamente molto drammatica e negativa di un percorso che era iniziato nel 2019 con la rivoluzione di piazza contro il regime di Omar al-Bashir. Da allora la comunità internazionale, tra virgolette, ma in particolare Stati Uniti, Gran Bretagna, Norvegia, Unione Europea, paesi del Golfo, in particolare Arabia Saudita e Emirati, e Nazioni Unite, Unione Africana, avevano cercato di eh, accompagnare il paese e di di mediare anche in vari momenti di questo percorso anche molto accidentato, molto complicato per uscire da una dittatura e cercare di avere una transizione eh, democratica e quindi c'era stato un un coinvolgimento diretto della comunità internazionale nell'estate del 2019 per... eh, creare, negoziare creare una coabitazione tra militari e civili e partiti civili che avevano guidato la rivoluzione di piazza e aperta parentesi quando parlo di militari intendo sia SAF che RSF insieme perché fino al 15 di aprile Emeti e Buran hanno governato insieme e chiuso parentesi. C'era poi stato un percorso di sostegno a questo governo transitorio democratico guidato da un primo ministro civile, eh, Abdallah Hamdok, che poi è stato esautorato da Emetti e Burhan insieme con un colpo di Stato militare nell'ottobre del 2021. Da allora le proteste di piazza erano ricominciate, il processo di transizione democratica si era fermato E quindi di nuovo la comunità internazionale aveva cercato di aiutare un un processo di dialogo per venire fuori da questo impasse e cercare di tornare alla transizione. E tutto questo ovviamente è stato fermato in maniera brutale dall'inizio del conflitto il 15 aprile. Quindi c'era già un percorso da parte della comunità internazionale. E in questi mesi la comunità internazionale non è che abbia perso l'attenzione o abbia perso l'interesse Eh, perché ci sono stati vari tentativi eh, di eh, far dialogare le parti in causa. Però sicuramente ci sono stati due elementi, secondo me, eh, principali. Da un lato un po' di caos, per metterla in in parole molto semplici, nel senso che ci sono state varie iniziative confliggenti. Da subito gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita insieme hanno cercato di avviare dei dialoghi per una cessazione delle ostilità a Jeddah, in Arabia Saudita, che però finora non hanno portato a granché. L'Unione Africana ha fatto delle altre iniziative, ma anche quelle cercando di coinvolgere i civili, ma neanche quelle in realtà hanno funzionato molto. L'Igad ha avuto una sua propria iniziativa. Quindi nel momento in cui hai varie iniziative che si muovono allo stesso tempo, diventa naturalmente più difficile avere dei risultati, perché i vari contendenti possono giocare su più tavoli e quindi indebolire tutte le varie iniziative. C'è stata poca forza, se vogliamo, da parte della comunità internazionale, poca determinazione a cercare di riunificare eh, queste iniziative e averne una sola eh, che possa quindi dare risultati. L'altro grande elemento però è che semplicemente le due parti in causa non vogliono finire di, di combattere. E quindi per quanto la comunità internazionale possa adoperarsi, insistere, cercare di farli sedere allo stesso tavolo, di portarli sulle stesse posizioni, eccetera, se i due contendenti si rifiutano o di partecipare o anche partecipando di negoziare davvero in buona fede, c'è molto poco che si riesca a fare. Allo stesso tempo non c'è soltanto l'aspetto diplomatico negoziale, c'è anche l'aspetto umanitario e lì La comunità internazionale, in questo caso intesa in maniera più ampia, perché include anche molte ONG indipendenti che sono ancora presenti sul terreno o cercano di rimanere presenti sul terreno, lì la comunità internazionale sta cercando veramente di fare il più possibile, in condizioni molto molto difficili, perché l'accesso umanitario alle varie parti del paese o è ostacolato o è ostacolato proprio impedito, Oppure rimane molto complicato perché appunto parliamo di grandi distanze, di enormi necessità e di mille ostacoli burocratici che le due parti in causa, ma in particolare le autorità legate all'esercito regolare e al, tra virgolette, governo, che hanno fissato la loro base a Port Sudan perché a Khartoum non possono stare, eh, stanno mettendo in pratica per cercare di evitare che l'aiuto umanitario vada nelle aree controllate da RSF e via dicendo. Ma lo sforzo umanitario c'è, un, c'è quindi una presenza internazionale, di comunità internazionale, di stati, di organizzazioni e agenzie delle Nazioni Unite e anche molto rilevante e spesso dimenticata di molte ONG eh, umanitarie che stanno veramente cercando di superare tutte queste complicazioni per cercare di aiutare la popolazione.
1: Prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di Globo è globochioccerailpost.it, vi ricordo di attivare le notifiche e che se volete potete condividere sui social questo podcast con le persone a cui pensate potrebbe piacere. E adesso Irene Panozzo ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie tv, musica che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
0: Inizierei dai podcast, che sono un po' tutti i podcast dell'International Crisis Group. Ce ne sono almeno due da segnalare in maniera particolare. Uno in inglese, che si chiama The Horn, dedicato appunto al corno d'Africa. Ha avuto molte puntate in questi mesi sul Sudan. L'altro, invece, in francese, si chiama Afrique 300-600. E nell'ultima puntata ho ospitato Sharon Tubiana, grande esperto di Darfur, quindi è tutta un'intera puntata che parla di Darfur. L'altra segnalazione che vorrei fare è di un account in particolare da seguire su Twitter, X. Si tratta di un analista e attivista sudanese, Khloud Khair. Si può trovare a chiocciola o l o o d K maiuscolo H-A-I-R, scusate per lo spelling ma altrimenti è è troppo complicato e molte delle sue analisi uscite sia prima che dopo l'inizio della guerra si trovano online quindi eh, possono essere facilmente ritrovate. L'ultima segnalazione riguarda un libro uscito nel 2022, quindi prima che la guerra iniziasse, a otto mani che si chiama Sudan's Unfinished Democracy, The Promise and Betrayal of a People's Revolution. Quindi un libro a ottomani sulla rivoluzione del, del 2018-2019. E eh, tra gli autori di questo libro, che è edito da Harst Company eh, di Londra, c'è Alex Deval, che è uno studioso di Darfur in particolare, di Sudan e Corno d'Africa, in generale da moltissimi anni, quindi qualsiasi suo libro sul Darfur vale la pena di essere letto.
1: E come al solito trovate i consigli con tutti i link nelle note del podcast su tutte le app su cui state ascoltando Globo. Irene Panozzo, grazie.
0: Grazie a te e grazie agli ascoltatori.